0: Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Heute wieder mal mit einem kleinen Einsprecher vorab und zwei Hinweisen. Einmal möchten wir uns natürlich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns hier gelegentlich unterstützt. Mancher ja auch regelmäßig. Für diejenigen, die das noch nicht tun, aber vielleicht tun möchten, damit es öfter mal eine Folge geben kann, www.foreigntimes.de. Dort findet ihr einmal die Möglichkeit, unsere Folgen zu kommentieren, wie auch die Spendenmöglichkeit für diesen Podcast. Und ich möchte mich recht herzlich bei Christian Döring bedanken der nicht nur für die andere Bibliothek dieses Buch verlegt, also Michael Thumann, der neue Nationalismus, die Wiederkehr einer totgeglaubten Ideologie, sondern der auch Michael Thumann und mich zusammengebracht hat, sodass dieses Gespräch hier stattfinden konnte. Also vielen Dank an Christian Döring und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute ist Mittwoch, der 28. Oktober 2020. Willkommen zur 35. Folge der Foreign Times. Michael Thumann, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Ja, Michael Thumann, Sie haben ein Buch geschrieben über den neuen Nationalismus. Und bevor wir da reinsteigen, die ganz kurze Frage, ja, was tun Sie in Ihrem Leben?
1: Ich bin Journalist und ab und zu auch Buchautor. Ich bin Journalist für die Zeit und die Zeit hat mich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte nach Moskau geschickt und nach Istanbul als Korrespondent, zeitweilig auch nach Kairo und Athen. Und das war die Grundlage für mich dann auch, ein paar Bücher zu schreiben über Russland und die Türkei, den Islam und jetzt zuletzt über den Nationalismus.
0: Sie haben ein Buch über den neuen Nationalismus geschrieben und da ist ja tatsächlich sofort die Frage, der neue Nationalismus, gab es mal einen alten und welcher
1: alte ist denn gemeint? Ja, fangen wir mit dem alten an. Darunter verstehe ich eigentlich den klassischen nationalismus den wir immer wieder im 20. Jahrhundert angetroffen haben. Das sind klassische nationalistische Figuren wie zum Beispiel Mussolini, der schon in sehr frühen Jahren als Journalist den Nationalismus entdeckt hat, der dann als Führer der faschistischen Brigaden in Italien auf die politische Bühne getreten ist. Natürlich Adolf Hitler, der in Wiener Männerheim und in frühen Jahren seine Formierung bekommen hat als Nationalist und äh, als er dann später zur Wahl stand, da wussten eigentlich auch alle Wähler, um wen es da geht und dass er wirklich mit einem nationalistischen Programm antrat. Und was ich als neuen Nationalismus bezeichne, das sind Politiker, die ganz anders antreten, die ganz anders ihre politische Karriere beginnen und die sich irgendwann in ihrer Laufbahn den Nationalismus als Instrument wählen, als Machtmittel. Und auf Englisch würde ich sagen, nationalism by choice. Das ist ein Nationalismus, zu dem man sich dann freiwillig entscheidet, obwohl man eigentlich ideologisch gar nicht so vorgeprägt ist. Und das trifft halt auf verschiedene Politiker zu, die heute an der Macht sind. Das trifft auf Wladimir Putin in Russland zu, auf Tayyip Erdogan, aber auch auf Donald Trump, Viktor Orban. Aber bei niemandem ist es so in reinkultur so prototypisch wie eigentlich bei Putin und Erdogan. Das heißt also eine Entwicklung dahin oder nur eine Machtentscheidung? Es ist eine Entwicklung und in dieser Entwicklung gibt es irgendwann eine Entscheidung zu diesem Nationalismus hin. Ich, vielleicht erkläre ich es mal am Beispiel Putin. Der ist jemand, ich habe den selber als Korrespondent kennengelernt, das war im November 1999. Da war er gerade vom Geheimdienstchef zum Nachfolger des damaligen Präsidenten Jelzin erkoren worden. Es war kurz vor der Präsidentschaftswahl. Und Putin war damals einer, der im Grunde genommen sehr zurückgenommen war, der sehr vorsichtig agierte, der nach Zustimmung suchte und auch im Gespräch eigentlich eher zuvorkommt und nicht diese, diese Macht und dieses Breitbeinige symbolisierte, was er heute gerne tut, sondern eben jemand, der eigentlich viel zuhörte, dann seine Meinung sagte und an dem anderen, an dem Gesprächspartner sehr interessiert war. Und in dem Gespräch damals nichts gegen die NATO, nichts gegen die USA und vor allem gar nichts Nationalistisches verlauten ließ. Putin war jemand, der hat in den ersten zehn Jahren an der Macht immer wieder vor Nationalismus gewarnt, weil er wusste, Russland ist ein Staat mit mehr als 80 Völkern. Und er wusste ganz genau, dass russischer, ethnischer Nationalismus sein Land sprengen kann. Er hat sich dann aber in einer bestimmten Situation, wo er mit dem Rücken zur Wand stand, das war 2012, hat er sich bewusst für den Gebrauch dieser Ideologie als Instrument entschieden. Und zwar in einem Moment, wo seine Popularitätswerte sehr gering waren, wo die Phase, in der er die Russen begeistern konnte, zunächst hat er ja das Land stabilisiert, so ein bisschen Verlässlichkeit der Regierung eingeführt und dann hat er Dank der Ölmilliarden, die Gazprom und Rosneft und andere Konzerne in die Staatskasse spülten, hatte er sehr viel Geld zu verteilen. Und dieses Geld nutzte er halt eben auch tatsächlich, um dem Volk, ich sag mal, Gutes zu tun, um viel aufzubauen. Viele Menschen waren in Arbeit. Das ging alles 2012 zu Ende. Und damals... Als er auf seine Popularitätswerte schaute und nur mit Manipulationen überhaupt wiedergewählt werden konnte, da hat er damals einen Artikel geschrieben, in dem er sich zum Nationalismus bekannte. Er hat sich wenig später als den größten Nationalisten seines eigenen Landes bezeichnet und hat eingeführt einen generellen Politikschwenk, dessen Folgen wir heute eben erleben und in den Kriegen, die Russland seither geführt hat. Bei Erdogan, auch bei Orban lassen sich ganz ähnliche Entwicklungen beobachten.
0: Das Interessante bei Putin ist ja, dass er sich in dem Moment, wo er sich zum Nationalismus entschieden hat, dann auch gegen die Demokratie entschieden hat. Ne?
1: Absolut. Das geht beides einher. Nun war Putin natürlich nie der, um Gerhard Schröder zu zitieren, lupenreine Demokrat und äh, er hat schon gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Funktion des Parlaments erheblich geschwächt und äh, das was er damals die staatliche Vertikale nannte, also im Grunde genommen das Durchregieren von oben nach unten, die Grundlagen hat er alle schon Anfang der 2000er gelegt, aber die Repression und der Übergang von einem hybriden Regime von einer fehlerhaften von einem fehlerhaften hybriden Regime mit demokratischem Anstrich hin zu einem klaren, repressiven, autoritären Regime. Das folgte nach 2012 und ab 2012 zu der Situation, wie wir Russland heute vorfinden, wo halt eben jemand wie Alexei Nawalny als Oppositioneller jederzeit damit rechnen muss, dass man ihm nach dem Leben trachtet, so wie geschehen jetzt im September.
0: Lässt sich das bei Erdogan tatsächlich so wiederfinden, dieser Knackpunkt, wo man in der Demokratie sagen würde, naja, jetzt ist mal Zeit zu gehen und das Volk lässt ihn dann gehen, hin zu diesem, ich greife jetzt nach der Macht und mobilisiere die Massen und behalte dadurch die Macht.
1: Bei Erdogan lässt sich sehr schön sehen, wie er Anfang der 2000er, als er dann 2003 Ministerpräsident wurde der Türkei und damals getragen wurde, von einer wirklich sicheren, demokratischen, absoluten Mehrheit. Und die absolute Mehrheit in der Türkei ist eben gläubig. Und es war damals eine Bewegung, die gegen die Bevormundung durch die säkularen Eliten und die kemalistischen Eliten, die dem Erbe des Staatsgründers Kemal Atatürk anhingen, diese Bevormundung wollte man abschütteln. Und dafür stand Erdogan. Er stand auch für ein Freiheitsbekenntnis damals, nämlich eben den Abbau von repressiven Staatsmitteln und für einen proeuropäischen Kurs. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen bei dem, was der so täglich sagt. Aber tatsächlich ist es ihm damals gelungen, durch Reformgesetze, unter anderem Ausweitung der Frauenrechte, die Aufnahmeverhandlungen mit der EU zu erreichen, Ende 2004. Nur Erdogan erlebte etwas ganz Ähnliches wie Putin, nämlich dass diese Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs, der dann auch mit der Annäherung an die EU kam, und der Globalisierung, von der die Türkei auch stark als Exportland profitierte, ab 2012, 13 ließ das nach. Gleichzeitig war Erdogan aber auch jemand, der sich immer ganz klar noch viel stärker als Putin gegen Nationalismus positioniert hatte. Der sagte, der Nationalismus, der tötet uns. Und er suchte die Zusammenarbeit mit den Kurden und der pro-kurdischen Partei im Parlament und er knüpfte daran eine ganz bestimmte Hoffnung, nämlich dass diese prokurdische Partei ihm hilft, sein Präsidialsystem auszubauen und ihm mehr Macht im Gefüge der türkischen Republik zu geben. Diese Annäherung und dieser Deal, den er letztendlich mit den Kurden vorhatte, der scheiterte. Der scheiterte 2015. Er verlor 2015 dann krachend eine Wahl, verlor die absolute Mehrheit konnte das auch durch keine Manipulation vor und nach der Wahl verbessern und hat sich dann entschlossen zu einer Koalition mit den Nationalisten, die er zuvor immer verdammt hatte, mit der MHP, den türkischen Rechtsnationalisten. Manche nennen sie sogar Faschisten. Und das ist die Koalition, die wir heute in der Türkei vorfinden. Diese Koalition dauert nun schon gut vier Jahre an. Und entsprechend ist die Politik, die wir aus der, in der Türkei sehen. bei Putin war es recht
0: offensichtlich im deutschen Diskurs, dass man sehr lange gesagt hat, ja, der Putin, der hat sich da vielleicht verbal verändert, aber eigentlich ist das ja ein ganz rationaler Typ und das macht er ja nur, um seine Macht zu behalten. Bei Erdogan, würde ich sagen, hat sich das nicht sehr lange gehalten. Den haben irgendwann sehr viele für ziemlich bekloppt gehalten. Aber trotzdem schwebt bei beiden eigentlich ja immer so diese Frage im Raum. Ist das Überzeugung mittlerweile? Also wurde aus diesem... Schwenk, ein, auch ein innerer Schwenk oder
1: ist es einfach nur ein Machtmittel? Ich halte es bei beiden letztendlich für ein Machtmittel. Ich glaube aber, es gibt einen kleinen Unterschied. Also Erdogan ist tatsächlich jemand, der wirklich wenig tiefgreifende Überzeugungen hat, der sich immer von allen, schon in, in Jugendjahren, Überzeugungen und äh, Ideologien hier und da und dort geliehen hat, der islamischen Bewegung der Türkei hochgekommen ist, der dann aber plötzlich gesagt hat, Anfang der 2000er, nein, ich will einen angelsächsischen Säkularismus. Dann hat er wieder was für die Gläubigen getan. Das sieht man übrigens bis heute. Vor kurzem hat er ja aus der Hagia Sophia, aus dem Museum in Istanbul, hat er ja eine Moschee gemacht. Das war ein Geste gegenüber der islamistischen Wählerschaft, weil die ihm nämlich derzeit wegrutscht. Erdogan ist wirklich jemand, der sich, und das begreifen die Islamisten in der Türkei auch. Deshalb gehen sie auch. Viele wählen gar nicht mehr AKP, weil sie einfach merken, der Mann ist nicht echt. Ja, Der, der macht mal auf Nationalist und mal auf Islamist und dann ist er plötzlich ein äh, Liberaler. Das haben wir schon alles gesehen. Und äh, insoweit, also Erdogan ist, glaube ich, auch jemand, der könnte irgendwann mal wieder die Hand zu den Kurden ausstrecken, wenn er meint, das sei irgendwie, würde ihm irgendwie nützen. Bei Putin ist es so, dass der natürlich schon immer eine gewisse Nostalgie für die Sowjetunion empfand. Das lässt sich bei ihm auch nachweisen, schon in den 1990er Jahren und noch bevor er Präsident wurde. Und zwar nicht für das sozialistische Ideal, sondern eigentlich eher für die Größe und die Kontinuität Russlands, die dann in der imperialen Sowjetunion die Fortsetzung fand. Das war bei Putin schon immer angelegt, aber es war eben nicht verbunden, mit dem klaren nationalistischen Programm, zu dem er sich heute bekennt. Und insoweit bin ich mir bei Putin nicht sicher, ob er das schnell wieder ablegt, aber da er es sich irgendwann angenommen hat in einem wesentlich späteren, Zeitpunkt seiner Karriere. Ich glaube, er hat sich damit nicht bis ans Ende seiner Tage verheiratet. Ich glaube, er kann auch da wieder zurückfahren. Aber im Gegensatz zu Erdogan ist er ohnehin derjenige, der viel mehr als ein sehr beherrschter, nach außen sehr beherrschter Mann, innerlich kocht Putin manchmal, aber nach außen sehr beherrschter Mann. Jemand ist, der darauf achtet, dass er nicht zu sehr hin und her schwenkt, so dass es irgendwann auffällt. Während Erdogan ist das völlig egal, ja, der lässt sich also dann auch gerne von seinen Emotionen treiben. In seinen Reden spürt man das, ob der gestern so geredet hat und heute wieder anders. Das ist Erdogan ziemlich schnurz, während bei Putin ist es so, der schaut halt eben wirklich drauf, dass so eine gewisse Kontinuität seiner Aussagen da ist und äh, dass man ihn nicht mit etwas konfrontiert, was er gestern gesagt hat. Und die Tatsache, dass sein Schwenk halt nun acht Jahre zurückliegt, viele können sich eben kaum noch daran erinnern und es bedarf halt eben wirklich Analyst, also entweder die ins Archiv steigen oder längere Erinnerung, dass sie Putin mit Aussagen konfrontieren können, wie der von 2004 zu dem damaligen NATO-Generalsekretär, das jedes Land in Osteuropa das Recht haben sollte, seine Bündnisse frei zu wählen. Das kann man sich kaum noch vorstellen heute, dass Putin sowas je gesagt hat, hat er aber.
0: Also ist Erdogan da mehr so der Instinktpolitiker, wäre glaube ich ein passendes Wort dafür, oder?
1: Absolut, absolut. Ist es so, also
0: es wirkt zumindest im Buch so ein bisschen auf mich, dass Putin so ein bisschen das Role Model auch ist für diesen Schwenk, für diesen Typus Politiker. Ist das nur so ein, so ein Eindruck, der dann aufgrund der, der Reihenfolge entsteht oder ist das tatsächlich etwas, was Sie da sehen würden?
1: Das halte ich für eine sehr richtige Beobachtung. Ja, Putin ist, wenn man so will, ein, durchaus auch ein Vorbild für Erdogan. Es gab übrigens auch ein Ereignis, dass, dass diese Rolle wer den Ton angibt im Verhältnis der beiden. Und das hat einiges, einiges verändert. Also das war 2015, da hatte sich Putin gerade entschlossen, sich mit Luftwaffe und Bodentruppen im syrischen Krieg einzumischen. Und weil die russische Luftwaffe ständig den türkischen Luftraum verletzte, haben die Türken dann im November 2015 ein russisches Flugzeug abgeschossen. Und das war ein Moment, wo Putin ganz hart reagierte. Also Er legte den Schalter um und von heute auf morgen kamen keine Russen mehr in die Türkei, um Urlaub zu machen. Er verhängte Sanktionen gegen die Türkei und das traf Erdogan sehr hart und das traf auch die Türkei wirtschaftlich durchaus. Russland ist nach Deutschland der zweitgrößte Handelspartner der Türkei und deshalb hat in diesem Konflikt Erdogan irgendwann nachgegeben. Das war dann im Jahre 2016, ein gutes halbes Jahr später im Sommer, und da hat sich Erdogan entschuldigt dafür, alles, was er vorher nicht machen wollte. Und hat Kompensation für die Familie des Piloten oder der Piloten, die da ums Leben gekommen waren, versprochen und so weiter. Hat sich letztendlich in den Staub geworfen vor Putin. So muss man es eigentlich sagen, in den ja sehr auf Ehre und Gesichtswahrung bedachten Herrschern Russlands und der Türkei. Das wurde natürlich von Erdogans Medien bestmöglich bemäntelt und kaschiert. Aber seither hat Erdogan vieles getan, was Putin entweder gefiel oder wo er immer darauf achtete, dass er ihn nicht über Gebühr reizt. Und hat sich zwar in letzter Zeit wieder etwas mehr Selbstständigkeit erkämpft. Auch in den Kriegen in Libyen und in Aserbaidschan, Armenien jetzt. Aber trotzdem ist eigentlich Putin derjenige, der seit diesem Kraftmessen von 2015 sich als der Stärke erwiesen hat. Und ich glaube, das wissen beide auch sehr genau. Und so handeln sie auch.
0: Der Konflikt zwischen den beiden zeigt ja dann auch tatsächlich ein sehr wichtiges Element in diesem
1: ganzen neuen Nationalismus, nämlich Krieg. Ohne Krieg geht das nicht. Ohne Krieg geht es leider sehr oft bei Nationalisten nicht. Das ist übrigens ein Punkt, der mir da auch ganz, ganz wichtig ist, weil es in letzter Zeit, es gibt eine ganze, ganze Bücherregale von neuerer Literatur, die uns weismachen wollen, dass Nationalismus das ist nur so für einen selbst. Da möchte man sich ein bisschen nach außen vor der Globalisierung und vor allem übel, was so von außen auf einen eindringt, schützen. Und das wird ja wohl noch erlaubt sein. Und dass das auch mit dem ganz freien Reisen und dass so jeder von hier nach da gehen kann und die Migranten und auch die Waren überhaupt ein bisschen schützen, darf man sich doch wohl noch. Und ich halte diese Art, diese Vorstellung, dieses Schneckenhaus-Nationalismus für völlig irreal. Weil im Nationalismus selber ist die Expansion und die Aggression schon angelegt, weil man kann sich ja selber nur aufs Podest stellen, wenn dann irgendein anderer unter einem steht. Das passiert halt in den internationalen Beziehungen mit Nationalisten ständig. Und bei Putin und Erdogan ist es quasi in, in Reinkultur entwickelt. Und es ist sehr erstaunlich, wie ein Jahr, nachdem sich Putin entschlossen hat und bekannt hat zum Nationalismus 2013, wie er ein Jahr später mit der EU in diese grundsätzliche Auseinandersetzung über die Ukraine, über ein Freihandelsabkommen wohlgemerkt, um mehr ging es nicht, in einen Krieg rutschte und in der Ukraine einmarschiert ist mit nicht als russisch deklarierten Soldaten, die sogenannten grünen Männchen, dann ein weiteres Jahr später in Syrien einmarschiert ist, also eine Geschichte der Interventionen sich da entfaltete. Und bei Erdogan ist es noch krasser, nachdem dieser Deal mit den Kurden, dem, der politischen Vertretung der Kurden 2015 nicht klappte, der Ende des Jahres 2015 und 2016 plötzlich den Krieg gegen die Kurden eröffnete, gegen die kurdische Arbeiterpartei, PKK heißt es dann immer, Terroristen nennen die Türkei sie. Aber letztendlich ist es etwas, was alle Kurden betraf, weil viele Kurden sind ins Gefängnis gegangen, ihre politischen Vertretungen. Und diese Kriege haben sich bei Erdogan fortgesetzt. Er hat interveniert in Syrien, drei große Feldzüge, 16, 18 und 19. Und er hat im in, in Irak interveniert. Er hat jetzt in Libyen interveniert äh, im Jahre 2020. Er hat Griechenland mit Kriegsdrohungen überzogen und Zypern. Und der, der Konflikt ist auch lange noch nicht gelöst über die Frage von Öl und Gas und Macht im Mittelmeer. Und der jüngste Konflikt seit Ende September ist der zwischen Armenien und Aserbaidschan, wo sich die Türkei als einziges Land von außen ganz stark einmischt an der Seite Aserbaidschans.
0: Und liegt es auch daran, dass das noch die einzige Einigungsmasse ist, die man dann erzeugen kann? Also eine immer höhere
1: Dosis an Nationalismus? Absolut. Es ist im Grunde genommen wie eine... Droge. Bei Erdogan ist es so, dass er wirklich in vielerlei Hinsicht zu Hause Probleme hat. Er muss einfach alles tun, dass die abendlichen Nachrichtensendungen mit möglichst wenig Innenpolitik und auch schon gar keiner Wirtschaftspolitik gefüllt sind, sondern ständig irgendwelche Heldentaten jenseits der Grenzen berichtenswert erscheinen, sodass er halt eben ablenkt von Dingen, die eigentlich zu Hause im Argen liegen. Und ich glaube, damit erklärt sich auch, zum Teil, warum in immer kürzeren Abständen diese Interventionen der Türkei geschehen. Ein weiteres Element, um das zu erklären, ist natürlich, dass Erdogan Machtzuwachs spürt. Er merkt dadurch, er hat in Libyen zum Beispiel durch den gezielten Einsatz von Drohnen, in der Türkei hergestellten Drohnen, die er der Regierung in Tripolis gab und die Militärberater, die türkischen, die dazu kamen, die Söldner, die arabischen Söldner ähm, unter Befehl der Türkei, die Eingriffe in den Bürgerkrieg. Er hat den libyschen Bürgerkrieg so gedreht, hat der Regierung in Tripolis einen enormen Vorteil verschafft. Und dieser Machtzuwachs, den Erdogan da spürt, den versucht er eben auch in anderen Gebieten auszuspielen, so wie jetzt im Kaukasus gleichzeitig geschieht da ja so eine Bündelung
0: dieser ganzen Konflikte, die Erdogan dann im Mittelmeer hat. Das hatten wir vor zwei Folgen, dass sie eigentlich auch fast gar nicht mehr auflösbar sind. Also sei das nur in Zypern oder in Libyen oder in Syrien. Wird dann irgendwann auch zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung, die er da so sich erschaffen hat. Was ihn aber auch von Putin, glaube ich, unterscheidet. Putin hat überall seine Konflikte am Köcheln, aber so richtig hoch dressen, tut er sie eher selten. Also ziemlich punktgenau, würde ich sagen.
1: Ja, er macht es punktgenauer und er hat natürlich den, das muss man sagen, er hat den einen lang langanhaltenden in, in der Ukraine, also die Absicht, die Ukraine langsam auf Dauer ausbluten zu lassen. Zu verhindern, dass dieses Land wirklich zu sich selbst kommt und zu einem stabilen, eigenständigen Land mit einer demokratischen Staatsordnung kommt. Das ist sein Ziel und daran arbeitet er natürlich stets und ständig mit der Konfliktlage in der Ostukraine. Aber man sieht in etwa dem Konflikt in Aserbaidschan und Armenien, da ist ihm nicht daran gelegen, das Ganze hochgehen zu lassen. Da versucht er eigentlich zu deeskalieren, spricht mit beiden Seiten. Er hat Truppen in zwei Militärbasen in Armenien, aber Russland hat auch Aserbaidschan Waffen verkauft. Und insoweit versucht er da mit beiden Regierungen zu sprechen und immer wieder zu vermitteln und äh, vermeidet auch bisher, sich klar auf die eine Seite zu stellen. In seinem Fall wäre das dann Armenien. Schließlich stehen die Russen mit Truppen in Armenien. Aber das würde er auch erst dann machen, wenn es wirklich um das armenische Territorium selbst ginge und nicht um die Gebiete, die sich armenische Milizen Anfang der 90er-Jahre erobert haben in Aserbaidschan, nämlich Bergkarabach und die umliegenden sieben Gebiete, die sie damals besetzt haben.
0: Wir haben ja in Europa auch ein paar Nationalisten. Also der offensichtlichste wäre ja Orban. Jetzt könnte man sagen, den unterscheidet zu den anderen beiden, über die wir gerade jetzt recht ausführlich gesprochen haben, ja dann doch dieser kriegerische Punkt. Ist das dann mehr so ein Ding der Möglichkeiten? Also die empfehlen die Möglichkeiten, Krieg zu führen? Oder Gibt es da tatsächlich noch qualitative Unterschiede in diesen Nationalisten?
1: Es gibt natürlich durchaus qualitative Unterschiede. Ich möchte vielleicht auf einen hinweisen, der so ein Kurzzeitgelegenheitsnationalist war. Das ist, haben wir schon fast wieder vergessen, Petro Poroschenko. Der Präsident der Ukraine, den habe ich damals in den Maidan-Aufständen als ein, er ist ja Geschäftsmann, hat ja diese Schokoladenfabriken und diese sehr leckere, sehr leckere Pralinen, ich mag die sehr gern, und ich habe ihn damals kennengelernt eben als so einen ganz pragmatischen Geschäftsmann, der dann halt eben sagte, ich möchte gern Präsident werden. Die Präsidentschaft war so halb erfolgreich, viele seiner Reformen sind nicht durchgekommen und da die Wirtschaftslage sich verschlechterte, mochten ihn am Ende der Amtszeit auch nur noch wenige Ukrainer und vor allem mochten sie nur ganz wenige ihn wiederwählen. Und dann wurde er halt so, so einem Kurzzeitgelegenheitsnationalisten, der plötzlich sich nur noch in Armeeuniform zeigte, der nach Osten reiste und ständig also den Überlebenskampf der Ukraine betonte. Und dann hat er dann die ukrainische Kirche aus der russischen orthodoxen Kirche rausgezogen hat die Autokephalie, die Eigenständigkeit der ukrainischen Kirche dann durchgesetzt und damit auch die Orthodoxie erschüttert. Das war dann aber gleich nach der Wahl wieder vorbei. Also man merkte wirklich, er hat dieses Strohfeuer nur für die Wahl entfacht. Und natürlich ist er auch jemand, der nicht plötzlich auf den großen Krieg umschalten konnte. Und bei Orban ist es so, der ist natürlich in den engen Rahmen von erstens NATO, zweitens EU eingebunden und der hat auch gar nicht die Möglichkeit. Aber was man bei Orban übersieht, ist, der rüstet, der rüstet auf und zwar sehr zielstrebig. Ungarn wird zunehmend zu einer Militärmacht, was Ungarn zuvor nicht war. Ungarn ist, das geht in den Rüstungsexportberichten die das Bundeswirtschaftsministerium immer herausgibt unter. Wir achten dann immer darauf, also ist da auch ja kein Gewehr nach Saudi-Arabien geliefert und was ist mit Fregatten nach Ägypten womöglich? Nein, Ungarn ist der größte Kunde der deutschen Rüstungsindustrie. Das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, muss man im Auge behalten, weil Orban ist das Militär sehr wichtig. Und er ist ja ohnehin kein Freund der EU und weiß oder denkt sich, dass die EU vielleicht auch nicht ewig besteht, zumindest wenn er so weitermacht wie bisher. Und dass man dann halt für den Tag X auch gerüstet wäre.
0: Gleichzeitig würden ihm natürlich ein Haufen Fabriken abspenstig gehen, die vom deutschen Autobauern dort betrieben werden. Also da ist ja schon noch eine sehr starke wirtschaftliche Integration da die
1: dann doch Handlungsspielraum sehr begrenzt. Absolut. Natürlich, das sage ich. Also er ist jetzt in all das eingebunden, aber äh, die Tatsache, dass er dies tut, man muss es auch in Einheit mit der nationalistischen Ideologie, die er da jetzt propagiert und dem, dass er stets versucht, die Erinnerung der Ungarn wachzuhalten, dass ihn im Friedensvertrag von Trianon vor genau 100 Jahren, eben zwei Drittel ihres damaligen Territoriums abhanden gekommen sind. Wie ungerecht man sie in diesem Pariser Vorortvertrag behandelt hat, daran erinnert er ständig. Und er hat jetzt im Sommer ein großes Denkmal eingeweiht, in dem alle Namen der Städte aufgelistet sind, die Ungarn damals verloren gegangen sind und heute in Rumänien und in der Slowakei und in Serbien liegen.
0: Also man kann schon sagen, auch Europa ist da nicht immun. Es gibt Anknüpfungspunkte gegen Nationalismus. Es gibt auch ja, Herrscher, will ich ihn jetzt nicht nennen. Aber es gibt Präsidenten, die durchaus nationalistische Züge tragen. Aber Europa als Konstrukt kann erstmal verhindern, dass wir davon überrollt werden. Also wir haben befriedende Möglichkeiten und dadurch Schutzmechanismen gegen die Entwicklung.
1: Ja, die EU ist einfach wirklich unsere ganz große Lebensversicherung gegen viele solcher Tendenzen. Ich will auf einen, einen hinweisen, der will sich gerade die Versicherung auszahlen lassen, die Lebensversicherung, und meint dann, er kommt ohne besser voran. Das ist Boris Johnson mit dem Brexit. Und jemand, der eigentlich auch. Klassischer neuer Nationalist, der hatte keine nationalistische Vorprägung, sondern war eigentlich eher so ein mal liberaler, mal ein bisschen konservativer und auf jeden Fall eigentlich immer eher so ein intellektueller Hallodri, der mal dies und das behauptete, zumal als Journalist, da hatte er sich mehrmals Hanebüchen widersprochen in, innerhalb kürzester Zeit und der sich halt dann in dieser Brexit-Kampagne damals zum Brexit plötzlich für manche auch überraschend bekannt hat, auf dieses Trittbrett aufgesprungen ist und mit dem Bus damals direkt auf diesem Trittbrett in Downing Street Number 10 eingefahren. Er spielt diese nationalistische Karte jetzt die ganze Zeit. Und ich fürchte aber, das wird auf ihn, das wird auch auf sein Land zurückfallen, weil natürlich, wenn man als Engländer die nationalistische Karte spielt, dann werden die Schotten das irgendwann auch tun und irgendwann werden auch die Waliser unruhig werden und dann merkt man doch, dass es eben ein vereinigtes Königreich ist. Und ein Vereinigtes, das womöglich auch wieder auseinanderbrechen kann.
0: Ja, also ich glaube, letzte Woche gab es in Schottland, da gab es so diverse Umfragen, die da eine gewisse Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands momentan sehen. Das schwankt sicherlich auch, aber ja, das war ja auch immer eine der Gefahren, die genannt wurde in Sachen Brexit, ne? Aber was machen wir denn damit? Jetzt haben wir festgestellt, Europa hat so eine gewisse Resilienz, dadurch, dass es als Konstrukt da ist und alle ineinander integriert sind. Dann kann man natürlich aus dem Konstrukt raus und sein eigenes Ding machen, so wie das im UK vielleicht passiert. Aber wir müssen uns ja trotzdem zu diesen Ländern verhalten in Europa. Ne? Wir können dem ja nicht ausweichen. Also selbst wenn Orban sagt, ich will jetzt kein EU-Mitglied mehr sein und ich gehe jetzt raus, wir haben ja mit dem zu tun. Also gibt es da Möglichkeiten, wo man schon jetzt ja, vorweggreifend stabilisierend agieren kann? Oder muss da die Zivilgesellschaft vielleicht sogar mal in sich gehen und sich die Frage stellen, was wollen wir, welche
1: Gesellschaft wollen wir? Es ist natürlich von außen, wenn man jetzt das Beispiel Ungarn nimmt, ja, wie, wie kann man auf die einwirken? dann kann man darüber schreiben, man kann Orban-Biografien schreiben, man kann ihn in vielerlei Hinsicht kritisieren. All das beeindruckt ihn relativ wenig, zumal auch die Kritik von außen im Land selbst immer weniger Resonanz hat, weil immer weniger Medien überhaupt in der Lage sind, sie aufzunehmen. Eine Möglichkeit sind die sozialen Medien natürlich und äh, da speziell dann äh, Ungarn anzusprechen. Da gibt es dann aber ein großes Problem, das ist die Sprachbarriere, denn Ungarisch ist keine leichte Sprache. Sie ist auch anders als die slawischen und die germanischen Sprachen drumherum. Also insoweit, da gibt es dann auch ein Übersetzungsproblem und das nutzt Orban halt eben auch so. Und deshalb ist die Einwirkungsmöglichkeit natürlich ganz klar, die multilateralen Organisationen, denen Ungarn angehört. Und da ist zuallererst die EU und da findet in Brüssel im Grunde genommen auch die ganze Zeit die Auseinandersetzung statt, wie man auf Ungarn einwirkt, wie man dem Land rote Fahnen aufstellt, wie man rote Linien zieht und sich halt eben dann vor allem auch im Austausch, ein ganz starkes Überzeugungsmittel der EU ist ja am Ende immer Geld und deshalb geht es jetzt eben auch bei den Verhandlungen über den mittelfristigen Finanzrahmen der EU, vor allem darum, auch Geldvergabe an, an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen, um europäische Werte abzusichern. Das sind aber wiederum Sachen, die müssen am Ende gemeinschaftlich, ohne Gegenstimme, allerhöchstens mit Enthaltung, beschlossen werden. Und da hat Ungarn dann eben leider wieder den Hebel mit dran. Und deshalb wird da so hart verhandelt.
0: Liegt sich auch daran, dass so eine gewisse europäische Öffentlichkeit fehlt?
1: Ja, die fehlt natürlich gewiss dadurch, dass wir dieses Sprachproblem haben und dass wir eben nicht, wie die United States of America, dass das Englische uns verbinden würde, obwohl so viele in Brüssel Englisch sprechen ist sogar das Land, das die Muttersprachler produziert, gar nicht mehr dabei. Das ist das eine. Das führt dann natürlich auch dazu, dass wir sehr wenige überhaupt europaübergreifende Medien haben, wo ein gemeinsamer Diskussionsraum entsteht und dass auch in den sozialen Medien sich die Dinge nur auf Elitenebene eigentlich vermischen. Wir haben schon eine europäische Öffentlichkeit im Bereich von Politikwissenschaftlern oder Historikern und NGOs, da ist wahnsinnig viel vernetzt. Aber die Frage, wie man es dann weit in die Gesellschaft trägt und dann zumal auch äh, zu jenen, die dann nicht ja, täglich auf Twitter auf Englisch kommunizieren oder womöglich äh, gar keine Fremdsprache sprechen, das ist halt die, die große Frage, wie man die in diese gesamteuropäische Diskussion mit einbinden kann. Und Wir haben ja diese Problematiken
0: schon in Europa untereinander und wenn wir dann so unser Verhältnis zu der Türkei oder Russland betrachten, das ist ja auch nicht gerade leichter geworden und auch sehr stark von naja, dem Versuch verschiedener Seiten geprägter Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen.
1: Es gibt sowohl aus Russland wie aus der Türkei, es ist es gibt dort Überlegungen und Konzepte, wie man die hiesige Öffentlichkeit beeinflusst. Also nehmen wir einfach mal Russland. RT, dieses russische staatliche Medienkombinat, unter deren Dach einfach viele Dinge passieren. Die haben Nachrichtenagenturen, die, haben, die produzieren Podcasts, die haben Fernsehstationen und Agenturen. Sputnik ist übrigens die... Die Agentur, die bei uns in Deutschland äh, auf Deutsch publiziert und RT hat ja auch einen im Internet erreichbaren Kanal, wo sie äh, Fernsehen und äh, Talkshows machen. So, und das ist natürlich als Versuch gedacht. Fragt man sie danach, sagen die sofort, ja, was macht ihr denn, Deutsche Welle, BBC, ihr sendet alle bei uns. Der Unterschied ist dann natürlich, dass in der, in der Deutschen Welle und der BBC, obwohl halbstaatlich finanziert, dass es halt eben dann doch ein britisches beziehungsweise deutsches journalistisches Ethos gibt in diesen Redaktionen. Und die BBC ist überhaupt auch kein Staatssender, sondern ist ein öffentlich-rechtlicher wie unsere Öffentlich-Rechtlichen. Die sind ja nach dem Modell der BBC gebaut. Und RT ist einfach eine rein staatliche Veranstaltung. Und da sitzen die Chefredakteure morgens in der Schalte mit dem Pressesprecher von Putin. Und dann wird die Morgenlage besprochen und was heute wichtig ist. Das ist in den westlichen Sendern völlig undenkbar. Und diese Art der Beeinflussung, die hat man dann halt eben immer wieder, wenn es in irgendeiner Form darauf ankam. Und jetzt nehmen wir einfach mal das jüngste Beispiel, Nawalny und die Vergiftung von Nawalny durch den in Russland hergestellten chemischen Nervengas Novichok. Da hat RT einfach wieder die gleiche Maschine abgespult wie in früheren Fällen beim Abschuss des MH17-Flugzeuges über der Ostukraine und so weiter. Verwirrung, 100.000 Versionen in die Welt geschossen, wie denn der Nawalny sich hat vergiften können, beziehungsweise was es sonst noch alles sein kann, nicht gefrühstückt, der Tee war nicht heiß genug und überarbeitet und nicht gut geschlafen und was da alles irgendwie ernsthaft dann von irgendwelchen bestellten Ärzten irgendwie diskutiert wurde. Das ist genau der Versuch natürlich, die westliche Öffentlichkeit zu beeinflussen. Und ich muss sagen, zum Glück mit Begrenzung. Es gibt in Deutschland, wie man schon 2014, 15 manchmal befürchtete, wo dann alle Sachen, wo viele sagten, ja wozu denn jetzt Sanktionen noch gegen Russland und das möchten wir eigentlich doch nicht und äh, haben wir den Russen nicht schon genug im Zweiten Weltkrieg angetan und diese ganzen Argumente, die dann natürlich und haben wir nicht die NATO erweitert und war das nicht furchtbar ungerecht. Also es gibt eine ganze Reihe von Argumentationsmustern und Clustern, die aus Russland in die äh, durchaus mit Erfolg in die deutsche öffentliche Diskussion transportiert wurden aber eine Mehrheit der Deutschen hat sich dieser, dieser Lesart eben nicht angeschlossen und es ist halt eben gerade bei Nawalny sichtbar geworden, dass auch die, die russischen Versionen da dann am Ende wenig Überzeugungskraft hatten. Erdogan übrigens macht das Gleiche, er muss es nur nicht so auf die Deutschen abstimmen, sondern er nutzt in Deutschland einfach die türkische Diaspora und die türkische Diaspora wird einfach komplett aus der Türkei mit den dortigen Medien bedient. Viele sehen einfach türkisches Fernsehen und es gibt dann ja auch äh, türkische Zeitungen, die werden hier reproduziert in Deutschland, in Frankfurt vor allem. Und entsprechend beschallt er dann halt eben vor allem dieses Publikum. Jenseits der türkischen, türkei-stämmigen Diaspora hat Erdogan dann allerdings in Deutschland wenig Resonanzraum.
0: Einer der stärksten Anknüpfungspunkte zwischen diesem neuen Nationalismus und Europa war ja zumindest, das hat man so nach 2014 ja sehr stark beobachtet, der Konservatismus, der ja dann auch gerade in Osteuropa sehr stark verfangen hat. Was jetzt interessanterweise nicht unbedingt dazu führte, dass man in Osteuropa abseits von Erdogan jetzt unbedingt russlandfreundlicher geworden ist, weil es da ja auch diese historische Erfahrung gibt. Ne? Aber dennoch haben wir ja mit der AfD zum Beispiel jetzt in Deutschland äh, eine ja, sehr rechtslastige Partei im Bundestag, die über diesen Konservatismus äh, auch eine sehr starke Anknüpfung an Russland gefunden hat. Ne? Wird auch öfter mal besucht, auch äh, in der Ostukraine. Also da hat man es dann tatsächlich geschafft, dieses Role Model Putin, diesen Nationalismus äh, dann doch auch ins Ausland zu transportieren.
1: Ja. Absolut. Putin ist ja überhaupt so eine Art Global Brand ja, und so wurde er einfach auch inszeniert als diese, diese Marke international, die halt eben für Ordnung und äh, keine Migranten und dieses äh, Wertekorsett so von Familie und Glauben und Nation dafür, und das ist das, was die russischen Medien auch in die Welt getragen haben, äh, dafür steht er. Und insoweit ist natürlich das, wie man aus Deutschland und auch wie die AfD dann dieses Putin-Bild hier wiederum weitertransportiert. Das hat eigentlich mit dem, was Putin in Russland wirklich macht und ob er irgendwie die Wirtschaft endlich mal voranbringt, ob er sein Land modernisiert, wie es den Menschen geht und mit der ganzen russischen Realität hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist eine reine Projektion, wir backen uns unseren Putin, wie wir ihn so sehen. Und das ist natürlich letztendlich ein Abbild dessen, was in Russland kreiert wird, denn äh, Putin inszeniert sich dort halt eben als klarer Konservativer, der für Familie, Orthodoxie und Nation steht, in Wiederaufnahme von eines ideologischen Dreiklangs aus dem späten Zarenreich. Und diese Marke führt dann hier halt eben zu einer Bewunderung über die, jeder, der sich mit Russland intensiver beschäftigt, wiederum nur den Kopf schütteln kann, weil man irgendwie denkt, was hat das mit der russischen Realität überhaupt zu tun? Und bei der AfD ist es halt so, dass sie genau diesen Eindruck, der Mann hat die Dinge im Griff, der hat sein Land unter Kontrolle, der hat für sein Volk, um diesen AfD-Slogan mal aufzunehmen, für sein Volk das Land zurückgeholt und so weiter und so fort. Damit arbeiten die hier halt auch. Und das spricht auch einen begrenzten Teil der Bevölkerung an, muss man sagen. Und übrigens nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland. Das ist nicht zu unterschätzen. Und dabei kommt dann, und das ist, glaube ich, beim Konservatismus wichtig, ich erwähnte die Orthodoxie, damit kann man jetzt hier nicht auf der Straße hausieren gehen in Deutschland. Aber es gibt halt eine Art von Diskurs, der ganz stark in Abgrenzung zum Islam und dann ist da ja und zwar im Rahmen dieses, dieser Frontstellung gegen den Islam, das ist letztendlich eine Entwicklung, die hat ähm, schon vor dem 11. September den Anschlägen des World Trade Center in den USA begonnen 2001, aber sich seither sehr stark verstärkt. Das ist halt eben die Frontstellung. Westen versus Islam oder Abendland gegen Morgenland und judeo-christliche Tradition versus Islam. So, und da muss man doch mal sagen, diese judeo-christliche Tradition, von der dann auch in der AfD, aber bis hin in Teilen der CDU und so weiter immer wieder gesprochen wird, also schon Konservativen in aller Regel. Das ist ein komplettes Konstrukt, wenn man sich das ja furchtbare Nebeneinander von Juden und Christen in Europa seit der Reconquista, seit der großen Pest 1349 bis hin zur Judenvernichtung durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg anschaut. Weiß ich nicht, woher diese judeo-christliche Tradition jetzt plötzlich kommt. Das war halt lange Zeit ein ganz klarer Gegensatz. Und es wird auch nicht plötzlich dadurch eine, eine wunderbare Einheit und Tradition, dadurch, dass jetzt plötzlich der Islam als neuer Feind erkannt wird. Hier wird etwas konstruiert, um einen anderen draußen vor der Tür zu lassen und sich dadurch wiederum klar zu positionieren und das ist Teil dieses neuen Konservatismus.
0: Vielleicht so zum Ende hin, wie erfolgreich ist denn das Ganze, wenn wir jetzt auf uns selber in Deutschland wie auch in Europa gucken? Verfängt
1: das? Sind wir bedroht? Müssen wir Angst haben? Naja, in Deutschland. Vielleicht schauen wir darauf kurz nochmal im Speziellen, weil bei uns gibt es, ich habe mich bei der Recherche für das Buch recht intensiv umgeschaut, weil ich natürlich gerne auch so eine Person hier näher beschreiben würde. Und ich habe keinen Prototypen gefunden. Und das liegt daran, dass dieser neue Nationalismus, der Gelegenheitsnationalist, der kommt halt eben auch nicht vom Rand, sondern das ist schon jemand, der aus der Mitte des Landes kommen muss. Putin war halt jemand, der war schon Präsident und hatte auch in den war ja schon zweimal gewählt. Und äh, deshalb jemand, der also durchaus aus der Mitte, aus dem Establishment selber, mehr Establishment ging ja nicht als Geheimdienst in, in Russland. Und natürlich Erdogan äh, 2015 auch schon lange an der Macht gewesen, zwölf Jahre und insoweit auch längst Establishment. Die AfD hat einerseits den Vorteil, dass sie in all diesen rechten Ideen frei drehen kann, und alles mögliche behaupten kann, aber sie hat eben auch das Problem, dass sie klar stigmatisiert ist und jeder weiß, aha, die AFD, da kriege ich das und das geliefert. Und deshalb glaube ich, hat die AFD auch eine gewisse Stimmenobergrenze. Jetzt ist sie ja ohnehin in der Covid-19 Krise bisschen abgefallen in der Wählergunst. Das kann sich aber auch wieder ändern, wenn die Wirtschaftskrise zunimmt. Das heißt also, der Weg der AfD zur Macht ist doch noch ein, ein sehr weiter, weil einfach sehr viele wissen, was man an der AfD hat und was man entsprechend dann auch nicht will. Aber ich will auf eins hinweisen, was in, in Deutschland, was mir Sorgen macht. Und das ist ein ganz wichtiges Mittel dieses neuen Nationalismus, ist der Opferkult. Und das kann man nachweisen bei Putin, bei Trump, bei Erdogan, bei Orbán. Das ist diese Selbstviktimisierung. Wir sind das Opfer. Ich bin das Opfer. Ich persönlich werde verfolgt. Ich werde so verfolgt wie meine Wähler, wie meine Anhänger, wie mein Volk. Wir sind immer irgendwie zu kurz gekommen. Und diese Stimmung verbreitet sich auch in Deutschland. Ich habe den Eindruck, dass jetzt zum Beispiel in der Covid-19-Krise fühlen sich doch eine ganze Menge von Leuten irgendwie benachteiligt und fühlen sich dann bemüßigt auf diesen Corona-Demonstrationen, Anti-Maßnahmen-Demonstrationen, das Virus weiter zu verbreiten natürlich und zu protestieren gegen die Maßnahmen und sich selber als Opfer sehen. Es gibt aber auch natürlich die, die AfD sieht sich sowieso als permanentes Opfer, weil irgendwie nicht ausreden lassen und sie dürfen ja nichts im Bundestag und alle und die Medien wollen ja nicht mit ihnen sprechen und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Opferkult in anderen Bereichen. Jeder, der sich in Deutschland als Minderheit irgendwie sieht, hat dann auch betont wieder diese Opferrolle. Da muss man gar nicht rechts für sein, das kann auch links sein. So, und das Problem an diesem permanenten Opferdiskurs ist, dass die Gesellschaft zerfällt und dass man sich halt eben in den Opfercommunities äh, zusammenfindet, aber eben das große Ganze eigentlich verlässt. Und das ist meine Befürchtung, weil das ja etwas ist, was wir eben doch über Jahrzehnte in der in der Bundesrepublik auch im vereinten Deutschland einfach einfach hatten dieses dieses äh, eine gewisse Grund gemeinschaftliche Grundlage, ein Grundkonsens und eben auch dieses gemeinschaftliche Dach. Und diese Gemeinschaft, in der wir uns eigentlich zu finden glaubten. Und ich glaube, das geht verloren. Und das genau ist das Einfallstor für neue Nationalisten. Da könnte irgendwann einer, den wir jetzt noch gar nicht kennen, auf der Bühne erscheinen und sagen, ja, richtig. Ihr seid das Opfer, ich bin das Opfer. Und da machen wir jetzt mal was draus.
0: Also so dieses Trumpsche, uh, I am your voice. Genau. Und dann wird die Vereinzelung, die gerade stattfindet, dann in eine ja, Bewegung kanalisiert und Anführungszeichen aufgeräumt.
1: Ja, und dann versucht man als Minderheit im Lande irgendwie die Mehrheit zu erringen. Wie weit sind wir da fortgeschritten? Ich hatte den Eindruck, dass in der ersten Phase der Covid-19-Krise, und das ist ja auch interessant, wie sich da so die neuen Nationalisten geschlagen haben, dass eine Entwicklung erstmal ein bisschen aufgehalten hat und dass sich doch ein größerer Teil der Bevölkerung mit dem Virus auseinandersetzte, die Maßnahmen verstand und auch bereit war, das umzusetzen und sich im Grunde genommen da dann auch wieder mehr so ein Gemeinschafts Gefühl ausbreitete und das schlug sich dann auch darin nieder, dass die AfD sank in den Umfragen und auch die anfänglichen Proteste gegen die Maßnahmen, die waren also in der ersten Jahreshälfte ja nur noch nicht so beeindruckend. Letztendlich hat sich aber, und das wird man jetzt sehen im weiteren Verlauf der Pandemie, ob dieser, dieser Konsens eigentlich hält und ob neue Maßnahmen, die beschlossen werden, ob die dann noch von so vielen Menschen getragen werden oder ob dann nicht doch die Gesellschaft wieder zerfällt in Gruppen, die sich benachteiligt oder bevorteilt fühlen in irgendeiner Form und auf diese Art und Weise dann halt eben auch genau dieser, dieser Opferkult wieder an Fahrt aufnehmen kann.
0: Mein Bedenken bei der ganzen Sache wäre, dass natürlich Covid-19 so als Einigungsmasse jetzt auch nicht unbedingt taugt, weil ja es Sonderereignis ist mit begrenzter Haltbarkeit. Eigentlich bräuchten wir ja eine erweiterte Idee von unserer Gesellschaft. Also wenn ein wenn alter Konsens nicht mehr taugt oder nicht mehr angenommen wird, dann, also ich will jetzt nicht sagen, braucht es einen neuen Konsens, sondern dann braucht es einen weiterentwickelten Konsens. Den kann man ja in Deutschland erstmal finden, aber man bräuchte ihn dann auch für die EU. Spätestens der Brexit hat das ja gezeigt.
1: Ja, wir brauchen so eine Art neuen Konsens und natürlich eine Verständigung darauf, in welcher Staatsordnung, auch in welcher internationalen Verfasstheit wir leben wollen. Und da bietet der neue Nationalismus eben die klare Antwort, das machen wir alles allein. Wir brauchen die anderen nicht. Und je weniger andere und anderes wir haben, desto besser geht es uns selbst. Und dem, glaube ich, muss man etwas ganz Klares entgegensetzen. Und, und sagen, schaut euch an, wie das in Ländern läuft, die meinen, sie brauchen keine anderen und nichts anderes. Schaut euch an, wie das jetzt weitergeht in Großbritannien. Schaut euch auch an, wie es eigentlich wirklich in Russland aussieht. Also Glaubt durchaus mal den Korrespondenten, den Wissenschaftlern, den Berichterstattern, die durch Russland und nicht nur in Moskau, sondern auch in der Provinz gereist sind und was die so erzählen. Schaut euch nicht Putins Projektionen an, sondern die Realität in Russland. Und natürlich auch die Frage, ob denn halt tatsächlich Länder wie die Türkei oder auch Ungarn besser fahren mit dieser Art der Politik. Oder ob man nicht eigentlich in den europäischen Ländern, die sich halt wirklich dem Multilateralismus und der Gemeinschaftlichkeit und auch der Vergemeinschaftung von Aufgaben, der Zusammenarbeit, diesen Prinzipien verschrieben haben, ob es denen nicht eigentlich am Ende viel besser geht. Und dazu kommt dann natürlich noch die große Frage, in einer Welt, wo sich zuletzt die Vereinigten Staaten unter Trump immer mehr verschließen in einer Welt, in der Handelskriege ausbrechen, in einer Welt, in der einerseits China und andererseits die USA zunehmend zu großen Rivalen werden aufeinander einschlagen und Europa dann fragen, ja, auf welcher Seite steht ihr denn? Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, eine Gemeinschaft zu bilden, die stärker ist als der einzelne Nationalstaat in Europa mit schrumpfender Bevölkerung und im Weltmaßstab dann auch schrumpfender Wirtschaftsleistung, weil andere umso viel schneller wachsen, und das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man tatsächlich nur gemeinschaftlich noch diesen Wohlstand, aber auch diese kulturelle Blüte in Europa, den Lebensstandard und unser Lebensgefühl erhalten kann, das schaffen wir nur gemeinsam, Und das wirklich wirksam, diese Botschaft unterzubringen. Das ist eine ganz große Aufgabe, weil so viele anfangen, daran zu zweifeln. Michael Thumann, ich danke für das Gespräch. Sehr gerne.